0: Wir haben eine weitere Folge unserer Serie Agility from First Principles, mit der wir uns in diesem Jahr als einer unserer Serien in diesem Podcast äh, beschäftigen. Und in dieser Serie beschäftigen wir uns eben mit den, ja, den Grundprinzipien, die hinter dem agilen Denken, hinter den agilen Methoden stecken und die Idee dahinter ist ein bisschen, dass äh, Agilität leider inzwischen sehr stark so ein bisschen als Methodending verkauft wird und die Leute dann einfach nur sozusagen das als, ich sag jetzt mal böse, hirnlosen äh, Methodenbaukasten bekommen, wo die sagen, hier, du musst genau das und das machen und dann bist du agil, äh, aber eben häufig gar nicht mehr lernen, was warum das denn so gemacht ist, was denn so die Prinzipien dahinter sind und ähm, ein Ansatz, den ich eben auch im regulären Arbeitsagilitätsumfeld mache und den ich aber auch für die persönliche Agilität sehr wichtig finde, ist, ähm, dass ich eben sage, es ist viel sinnvoller, den Leuten wirklich die Grundlagen nahezubringen, weil die Leute dann wirklich im, in der Lage sind zu begreifen, ähm, warum manche Dinge Sinn machen und es Sinn macht manche Dinge auf bestimmte Art und Weisen zu tun und man dann eben viel eher die Chance hat, dass gute Agilität umgesetzt wird und eben nicht so Pseudo, ähm, ja, was man so der Bad Agile nennt, so ein bisschen diese Feigenblatt-Agilität, die zwar, wo man zwar ein paar Post-its an die Wand klebt, aber es äh, mit den Grundzügen und den Werten an Agilität relativ wenig zu tun hat. Wir haben uns bis jetzt schon äh, unter, ja, beschäftigt mit den Themen Wertorientierung, Flussorientierung und Menschenzentriertheit und heute soll es um das Thema Fokussierung oder Fokus gehen. Es gibt ja so die Redensart, wer alles macht, macht nichts. Und das ist so quasi die Grundformel, die dahinter steckt, Warum es wichtig ist, sich zu fokussieren. Es gibt eine mathematische Übersetzung dieser Redensart, die heißt Little's Law. Kommt aus der Warteschlangentheorie, ähm, hatte ja ursprünglich ein bisschen anderen Einsatzzweck, aber weil es eher hier um Wartezeiten geht, aber sie lässt sich genauso, wenn man sie ein bisschen umdreht, dann eben auch für das Thema Fokussierung nutzen. Ähm, und es ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit, also etwas, was mathematisch bewiesen ist, also nicht irgendwie eine Idee, sondern etwas, was sehr fundiert ja, nachgeprüft und nachgehalten wurde und äh, auf das man sich verlassen kann und das eigentlich auch immer wieder mit natürlich einer gewissen Schwankungsbreite, die die Realität eben mitbringt in so einem Modell. Ähm, auch zutrifft. Und die Little Sloss sagt in der Umformung, wie sie für uns relevant ist, die Durchlaufzeit einer Aufgabe durch ein beliebiges Arbeitssystem ergibt sich aus dem durchschnittlichen Work in Process, also wie viele Aufgaben gleichzeitig bearbeitet werden, geteilt durch den Durchsatz, also wie lange ich im Durchschnitt brauche, eine Aufgabe, nein, wie viel Einheiten ich sozusagen äh, in einer Zeiteinheit, ja, durchprozessiere. Warum sollten wir beim agilen Arbeiten darauf achten, dass die Aufgaben, die wir machen wollen, eine kurze Durchlaufzeit haben, weil das ist das, worauf wir dann nachher, wenn wir uns dieses Law anschauen, hinoptimieren. Wir möchten dorthin kommen, dass wir eine kürzere Durchlaufzeit unserer Aufgaben haben. Das hat, da gibt es drei Gründe, warum eine kurze Durchlaufzeit in einem agilen Umfeld oder wenn ich eben in einem Umfeld bin, wo ich nicht sehr genau weiß, was ich tue und ich ein gewisses Maß an Volatilität und Ungewissheit habe, eben in einer VUCA-Welt äh, gibt es drei wichtige Punkte. Erstens, ich habe eine schnellere Wertgenerierung. Das heißt, je schneller eine Aufgabe, die ich anfange, auch fertig wird, desto früher generieren wir Wert, den wir dann langfristig wieder nutzen können, um mehr Wert zu generieren. Zinseszinseffekt. Äh, das heißt, wir können den generierten Wert schon nutzen während wir bei einer langen Durchlaufzeit länger darauf warten würden und dort Zeit verlieren, in der wir den Wert bereits nutzen können. Das Zweite ist, wir haben bei kürzeren Durchlaufzeiten häufiger die Möglichkeit, sich umzuentscheiden, ohne Arbeit dabei wegzuwerfen. Das ist das, was man unter Agilität versteht. Also die Möglichkeit, schnell zu reagieren, ohne dass man halbfertige Arbeit dann quasi als Verschwendung loswerden muss. Und das dritte ist nochmal eine ganz praktische Geschichte, wenn ich kürzere Durchlaufzeiten von Teilaufgaben habe, dann oder von Aufgaben habe, habe ich ein viel besseres Gefühl darüber, wie man denn vorankommt. Also das ist jetzt in der persönlichen Agilität vielleicht nicht ganz so offensichtlich, auch wenn es da auch seine Wichtigkeit hat, aber sonst, wenn man halt irgendwie bei so einem Team ist und die haben ganz viele Dinge, an denen sie gleichzeitig arbeiten und sagen, ja, ja, ich arbeite und ich arbeite und ich arbeite und es wird nie was fertig, dann habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, ähm, sind denn jetzt hier diese 20 Aufgaben, an denen die arbeiten, alle kurz vor der Fertigstellung oder alle noch irgendwie noch fast nichts fertig? und dadurch, dass eben immer an was gearbeitet werden kann, weil wir ja ganz viele Dinge in Arbeit haben, muss auch nichts fertig werden. Der Druck, dass was fertig wird, wird viel geringer und ich habe viel weniger Gefühl dafür, wo ich stehe. Wenn ich nur zwei Dinge gleichzeitig tue, dann muss ich zwangsweise irgendwann fertig werden. Und wenn nichts fertig wird, dann weiß ich, okay, ich habe hier ein Problem und nicht, das ist halt der Gang der Dinge. Wenn wir uns jetzt Littles Law anschauen, Durchlaufzeit gleich Work in Process geteilt durch Durchsatz, habe ich zwei Möglichkeiten, die Durchlaufzeit zu senken. Das eine ist, ich erhöhe den Durchsatz. Also known as, ich arbeite schneller. Das kann ich eben dazu tun, eben wie gesagt, schneller arbeiten. Ich kann skalieren, ich kann mir zum Beispiel Gehilfen anstellen, die mir helfen, die Dinge umzusetzen. Ich kann automatisieren, um bestimmte Dinge durchzuführen. Das sind alles sehr gute Dinge, die wir hier auch immer mal wieder empfehlen. Aber den Durchsatz zu erhöhen ist relativ schwierig, meistens kostenintensiv und auch nur mittel- bis langfristig zu erreichen. Die andere Möglichkeit, die ich habe, um die Durchlaufzeit zu senken, und zwar genau im gleichen Maße, ist, ich verringere die Work-in-Progress-Zahl, äh, also wie viele Aufgaben ich gleichzeitig bearbeite. Also known as als Fokussierung. Das kann ich, wenn ich das will, in den allermeisten Fällen sofort tun. Ich habe da keine großen Vorlaufzeiten. Ich sage einfach, ich arbeite jetzt nur noch an drei, an zwei, vielleicht nur noch an einer Sache. Und das Gute ist, ich habe dabei relativ wenig Downside. Auch wenn das erstmal schwierig klingt, ich habe relativ wenig Nachteile davon. Mein Durchsatz senkt dadurch nicht Sogar im Gegenteil, wie wir gleich noch sehen werden, er wird wahrscheinlich vielleicht sogar dadurch steigen. Auch, obwohl wir den Durchsatz gar nicht bewusst steigern mit dieser Maßnahme. Das kann nur in einem Ausnahmefall passieren, wenn wir in unseren Aufgaben nicht beeinflussbare Wartezeit haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier mehrere Aufgaben und ich kann da was tun und dann muss ich warten, dass die im Backofen gebacken werden. Ähm, dann kann es sinnvoll sein, eine zweite Sache gleichzeitig zu machen, wo ich dann sage, okay, während ich darauf warte, dass die fertig gebacken werden, kann ich schon eine andere Aufgabe durchführen. Das ist die einzige, der einzige Punkt, wo ich durch ein maximales Senken der Work-in-Progress-Zahl auf 1 sozusagen einen Nachteil hatte. Das heißt, wenn ich einen solchen Fall habe, kann sein, dass es vielleicht ich nicht ganz auf 1 senken kann, aber vielleicht auf zwei oder drei Dinge, die ich gleichzeitig mache. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich immer einen Vorteil, wenn ich von zehn Dingen, die ich gleichzeitig mache, auf 3 oder 4 senke. Und wenn man sich das anschaut, erhöhe ich dadurch, in dieser Formel erhöhe ich dadurch, die? nein, ich senke die Durchlaufzeit, also ich erhöhe die Geschwindigkeit, mit dem Dinge dann wirklich fertig werden, enorm. Man sollte also beides tun, es ist beides gut, es ist gut, den Durchsatz zu erhöhen und es ist gut zu fokussieren, aber mit dem Fokussieren habe ich den viel günstigeren und viel schnell wirkenden Aspekt. Und es gibt da einen Aspekt, den Little Law nicht berücksichtigt und den ich gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, nämlich dass ein Senken meiner Work-in-Process, also eine Fokussierung, sogar den Durchsatz erhöhen kann. Das sind nämlich die sogenannten Taskwechselkosten. Ähm, ihr könnt es selbst mal ausprobieren. Nehmt euch mal irgendwie drei oder vier Namen von Menschen aus eurem Umfeld, vielleicht auch euren Familienmitgliedern oder euren Kollegen oder euren besten Freunden und nehmt euch eine Stoppuhr und dann stoppt ihr euch mal selbst, wenn ihr diese Namen einfach auf ein Blatt Papier schreibt. Ganz normal. Vier Namen ganz normal aufschreiben. Und dann macht ihr einen zweiten Durchgang und da macht ihr genau das gleiche, aber ihr schreibt Erst jeden ersten Buchstaben eines Namens, dann jeden zweiten Buchstaben eines Namens, dann jeden dritten Buchstaben eines Namens und so weiter und so fort, bis ihr alle Namen geschrieben habt. Und ihr werdet feststellen, ihr werdet bei dem zweiten Durchlauf deutlich länger brauchen. Was hier passiert ist, ihr habt Taskwechselkosten. Das heißt, ihr müsst zwischen Name zu Nachname, äh, von Name zu Name umschalten und das braucht Zeit, das braucht Gehirnkapazität und das ist natürlich bei komplexeren Aufgaben viel stärker. Ihr müsst erstmal, wenn ihr etwas unterbrecht, um etwas anderem weiterzuarbeiten, ihr müsst erstmal euren Stand in irgendeiner Form sichern, je nachdem was für eine Aufgabe das ist, ist dass ihr, ihr müsst euch aufschreiben, wo ihr wart oder ähm, äh, irgendwas zu irgendeinem Stand da ja Punkt zu bekommen, wenn ihr eine physische Aufgabe macht, wenn ihr irgendein Werkstück in eurer Drehbank habt, dann müsst ihr das aus der Drehbank ausspannen und ins Regal stellen, wie auch immer. Also ihr müsst eine Aufgabe irgendwie erstmal verstauen. Und dann müsst ihr die nächste Aufgabe raussuchen, da müsst ihr dann erstmal verstehen, wo war ich denn da, was muss ich denn da tun? Ihr müsst vielleicht sogar bei physischen Dingen physisch etwas einspannen, etwas wieder einrichten. Ähm, Rüstzeiten nennt man das in der Industrie oder eben bei einer geistigen Aufgabe, ihr müsst erstmal wieder reinkommen, ihr müsst mir wieder die Fäden, die ihr da lose liegen lassen habt, wieder finden und wieder zusammenknüpfen. Und das kostet alles Zeit. Und ähm, das ist gar nicht so wenig. Es gibt da die sogenannte Weinberg-Tabelle von, von Task- oder Projekt-Switching-Kosten oder, oder Verschwendung, die dort passiert, die sich mal angeschaut hat und es so ungefähr gemittelt hat. Ich glaube, das ist keine sehr exakte Wissenschaft, aber es kommt ganz gut schon hin, wie viel, wenn ich, wie viele Themen gleichzeitig bearbeite. Und da ging es in erster Linie darum bei Leuten, die in mehreren Projekten eingesetzt werden. Das war die... Ursprungsüberlegung, aber das lässt sich sehr gut übertragen, wie viel Zeit bleibt denn dann eigentlich noch für die eigentliche Arbeit und wie viel geht für diese Task-Switching-Kosten verloren. Und das ist ganz eindrücklich. Das Erste ist einfach, ich bin nur an einer Sache dran, in einem Projekt, dann kann ich 100% für diese Sache einsetzen. Wenn ich an zwei Themen gleichzeitig bin, dann, so wurde das ermittelt und ich halte das für sehr realistisch, kann ich ungefähr pro Thema pro Projekt 40 meiner Arbeitskraft einsetzen und 20 gehen als Taskwechselaufwendungen verloren. Bei dreien sieht es schon deutlich weniger schön aus, da sagt Weinberg hier 20 pro Projekt, also 60 Projekt äh, 360 Prozent zusammen, die ich auf diese drei Themen verwende und 40 Prozent bereits meiner Arbeitszeit gehen verloren für Taskwechsel. Und das nimmt zu und zu und ich finde dann das drastische Beispiel, was aber noch im realistischen Bereich ist, ist, wenn ich fünf Themen gleichzeitig mache und das ist ja nicht ungewöhnlich, dass man mal fünf Dinge gleichzeitig machen muss, sich um fünf Dinge gleichzeitig kümmern und auch in Unternehmen ist es nicht ungewöhnlich, dass Leute, gerade kino -Hautträger, an fünf Projekten gleichzeitig arbeiten. Und da sagt Weinberg, im Endeffekt habe ich noch 5 mal fünf 5%, Prozent, also insgesamt nur 25 Prozent der Leistungsfähigkeit, die ich noch effektiv arbeite und 75 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, der Arbeitskraft geht verloren für nichts und wieder nichts. Und da sieht man relativ schnell, dass sich die Unbequemlichkeit, die Fokussierung mit sich bringt, sehr schnell, sehr lohnt. Und dabei muss man sich eben auch bedenken, je komplexer eine Aufgabe, desto kostspieliger sind jede Form von Unterbrechungen. Und dazu gehört eben auch Taskwechsel. Je komplexer eine Aufgabe ist, desto teurer ist es, die Aufgabe zu parken und wieder zu entparken, also wieder sozusagen in, wie sich wieder reinzudenken, wieder in den Flow zu kommen. Bei ganz einfachen Aufgaben kann ich das noch ganz einfach. Das kostet mich auch Zeit, aber das ist noch relativ einfach. Und je, je komplexer eine Aufgabe ist, desto teurer ist jede Form der Unterbrechung. Das ist ja auch der Grund, warum man, haben wir auch schon drüber gesprochen im Rahmen des Podcasts, die Work so eine wichtige Sache ist. Das ist, wenn man die richtig dicken Bretter bohren will, muss man sich Umgebungen schaffen, wo man ungestört an einer Sache arbeiten kann, ohne Unterbrechungen. Und dazu gehört eben dann auch, dass man sich dann nur auf diese Aufgabe fokussiert und die idealerweise auch fertig bringt, zumindest bis zu einem Punkt, wo die Komplexität reduziert ist und sich dann eine solche Aufgabe sinnvoll parken lässt oder wo sie, wenn wir agil das Ideal denken, eben auch schon Wert generiert und wir einen Punkt haben, wo wir sagen, da machen wir weiter oder eben auch nicht ein Wert ist generiert. Was bedeutet das jetzt für persönliche Agilität? Das Erste ist, wir, und das, wenn man diese Zahlen liest, ist das ja sehr eindeutig, wir sollten Fokussierung ernst nehmen. Das ist, man, man denkt das häufig, ja, okay, ja, ich sollte vielleicht nicht so viel gleichzeitig machen, aber man sollte das sehr ernst nehmen. Das ist eine sehr mächtige und eigentlich sehr günstige Waffe in unserem Köcher, wenn es darum geht, wie wir besser und effektiver unsere eigenen Ziele umsetzen. Das heißt, so wenig wie irgendwie sinnvoll möglich ist, gleichzeitig machen. Sich da wirklich rannehmen und sagen hier, was ist wie viel kann ich wirklich realistisch gleichzeitig machen. In der persönlichen Agilität wird es selten wirklich nur eine Sache sein, allein aus Balancegründen, aber ähm, ich sollte das so weit wie möglich runterfahren. Das zweite ist, ich sollte mich auf allen Ebenen fokussieren. Wir haben ja im Rahmen des Podcasts schon häufiger eben über dieses Flight-Level-Modell gedeutet, geredet und wie das auch auf die persönliche Agilität wirkt. Ich habe eben die Ebene der Strategie, der größeren, die Ebene der größeren Aufgaben, die ich habe und dann eben die auf die, die tagtägliche, was sind jetzt die Einzelaufgaben, die ich durchführen will, ähm, die, die Umsetzungsebene, also diese drei Ebenen habe ich und ich sollte mich idealerweise auf allen drei Ebenen fokussieren, weil ähm, ich kann viel Sinnvolleres bewirken, wenn ich nicht nur sage, ich mache jetzt auf der Umsetzungsebene nicht nur eine Sache gleichzeitig, sondern ich auch schon auf der Strategieebene sage, ich beschränke mich darauf, mich jetzt um dieses eine oder vielleicht diese zwei oder maximal drei strategischen Ziele gleichzeitig zu kümmern. Das verringert schon enorm die ja Anzahl an größeren Umsetzungsaufgaben, die ich dann auf der zweiten Ebene habe. Und wenn ich mich dann auch fokussiere, wo ich sage, von den Möglichkeiten, die ich habe, mein strategisches Ziel 1 zu erreichen, da probiere ich jetzt erstmal eine und fokussiere mich auf die, dann kommt eben auch auf der untersten Ebene viel wenig mögliche Kandidaten an, unter denen ich mich dann wieder fokussieren muss und ich mache es mir damit einfacher und ich ja, sorge eben auch dafür, dass ich auch Dinge auf der obersten Ebene fertig bekomme und nicht nur auf der untersten, zwar immer nur eins mache, aber ganz wilde Mischungen, was dazu führt, dass ich dann auf der strategischen Ebene dann wieder vollkommen unfokussiert bin. Und wir haben es jetzt schon gerade kurz angesprochen, die Balance muss man eben ein bisschen berücksichtigen und da gibt's, wir hatten das auch in vergangenen Folgen schon mal besprochen, eben diesen dieses Mittel der, ich nenne das immer der Serienmonogamie, also zu sagen, ja, ich beschäftige mich immer wieder mit unterschiedlichen Themen, aber zu einer Zeit immer nur mit einem und dann sage ich, okay, ich mache jetzt erstmal ein Thema, ähm, ich mache jetzt erstmal was für meine Karriere und dann mache ich, jetzt was für meine Bildung und dann mache ich jetzt was für meine Gesundheit, ähm, aber ich versuche immer eine Sache fertig zu bekommen, bevor ich die nächste mache. Hat, wie gesagt, im persönlichen Leben, weil wir die Balance eben brauchen und uns nicht nur ähm, auf eine Sache äh, beschränken können, zumindest nicht langfristig, seine Grenzen. Der zweite Aspekt ist, wir sollten darauf achten, dass wir uns auf das richtige fokussieren. Das wäre also nicht nur sagen, wir machen immer nur eine oder zwei oder drei Sachen gleichzeitig, sondern es auch die richtigen Dinge sind. Und da hilft eben das, was ich schon gerade gemeint habe, diese Fokussierung auf allen Ebenen enorm. Wenn ich eben schon auf meiner Strategieüberlegungsebene für meine persönlichen Strategie überlege, das ist jetzt das strategische Ziel, womit ich mich jetzt fokussiert beschäftige, und ich mir sicher bin, dass das das Richtige ist und das dann quasi runterbreche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in der tagtäglichen Umsetzung etwas Richtiges mache, viel größer, als wenn ich ganz viele ja, Eisen im Feuer habe. Und was eben hier auch hilfreich ist, da hatten wir jetzt gerade vor ja, drei Folgen eine Folge dazu, Win the Day eben zu sagen, ich, dass ich mir wirklich auch für, für jeden Tag und vielleicht auch für jede Woche eine Sache sage, das muss ich, sollte ich wirklich umsetzen, das, das ist das Wichtigste, dass ich da vorankomme. Und wenn ich den Rest nicht schaffe, ist es auch okay, aber diese eine Sache sollte ich schaffen, damit es für mich ein erfolgreicher Tag ist. Und das führt eben dazu, dass ich dann fokussiert auch diese wichtige Sache mache und nicht nur die dringlichen oder die, auf die ich gerade Lust habe. Voraussetzung für eine gute Fokussierung ist ein guter Aufgabenschnitt. Das heißt also, dass ich mir meine Aufgaben in gute Portionen schneide, die ich, bei denen ich in der Lage bin, sie auch schnell abzuarbeiten, in denen ich idealerweise keine Wartezeiten drin habe, wenig Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben oder auch zu dritten ähm, und die eben am Ende auch Wert generieren, weil Fokussierung auf nur ich sag mal Task-Ebene, also von 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 Aufgaben, die die nur Arbeitspakete sind, die aber keinen Wert generieren, sind keine richtige Fokussierung, weil mir Fokussierung nur dann was bringt, wenn am Ende auch Wert dabei herausspringt. Generell sollte ich eben über meine Art der Fokussierung und auch damit verbunden diese Aufgabenschnitt regelmäßig reflektieren. Also ich sollte ganz regelmäßig mich selbst fragen, a. Tue ich die richtige Menge an Dingen gleichzeitig? Kann ich vielleicht noch weniger gleichzeitig tun? Kann ich mich noch stärker fokussieren? Oder was spricht dagegen? Halte ich diese Fokussierung auch durch? Weil es ist nicht einfach, fokussiert zu bleiben. Das wissen wir, glaube ich, alle aus dem Alltag. Dann die Frage, fokussiere ich mich auf das Richtige? Und dann sind meine Aufgaben so geschnitten, dass sie Fokussierung einfach und wertvoll machen. Zuletzt möchte ich eben einfach auch nochmal mitgeben, es gibt den, den, unter den Agilisten einen schönen Spruch, der heißt, busy is easy, focus is hard, also sich irgendwie beschäftigen und immer beschäftigt sein ist einfach, aber fokussiert arbeiten ist schwer und das sollte einem, wenn man eben versucht, fokussiert zu arbeiten, bewusst sein. Ich habe ja vorher bewusst gesagt, Fokussierung ist ein, eine mächtige Waffe, die uns sehr günstig mit relativ wenig Aufwand relativ große ja, Erfolge bringen kann. Das heißt aber leider nicht, dass es auch einfach ist. Es ist ein dauernder Kampf. Es gibt überall wohlklingende, aber falsche Incentives für Defokussierung. Die gibt, sind überall und die sind stark. Ach, das ist auch noch interessant. ach ah, Dem Kollegen muss ich jetzt gerade mal schnell helfen, sonst ist der ja enttäuscht. Jetzt mache ich das auch noch mal schnell. Äh, ja, der hat mir kürzlich auch einen Gefallen getan. Ähm, ja, wenn ich das jetzt nicht auch jetzt starte, dann äh, kriege ich das ja nie fertig. Deswegen muss ich das jetzt gleichzeitig starten, obwohl ich das andere noch nicht fertig habe. Das klingt alles gut, das klingt alles einleuchtend, das ist aber fast alles falsch. Und deswegen ist der... Drang, ich sag mal die Entropie dahin, sich zu defokussieren, immer vorhanden und sehr mächtig. Das heißt, es ist ein immer wieder Kampf mit einem selbst und mit externen ja, Ansprüchen, die an einen herangetragen werden, wirklich fokussiert zu bleiben. Und äh, wir leben eben auch in einer modernen Welt der Ablenkung, ähm, die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, wie moderne Arbeitswelten funktioniert, sind so, dass man eben gerne abgelenkt wird und Ablenkung führt zu Defokussierung. Also man sollte hier nicht mit der Erwartung hingehen, ich sage jetzt, ich fokussiere mich und es funktioniert super, sondern Geht mit der Erwartung rein, ich versuche mich jetzt zu fokussieren und tue da mein Bestes und ich werde wahrscheinlich scheitern und immer wieder scheitern, aber solange ich es merke, dass ich scheitere und mich immer wieder selbst dann zurecht drücke und sage hier, nee, das ist jetzt eine Aufgabe zu viel, jetzt wieder fokussieren, dann wird das auch irgendwann zu einer Gewohnheit und damit wird es auch immer leichter und das Verständnis auch von Menschen von außen, die an etwas herantragen, wenn die sehen, ja okay, der macht es vielleicht jetzt nicht sofort, aber ich kriege es trotzdem schnell, ähm, wächst dann auch und das macht es für mich auch einfacher. Ich denke, das ist ein schöner, diese Worte der Warnung sind ein schöner Abschluss für unsere Folge zum Thema Fokussierung. Ich hoffe, das war sowohl auf der theoretischen Ebene, weil ich das eine ganz wichtige theoretische Grundlage der Agilität auch halte, als auch auf der praktischen Ebene, wie kann ich das in der persönlichen Agilität umsetzen, wertvoll für dich. Ich würde mich freuen, zu hören, was dir das bringt. Wenn du da Feedback hast, komm gerne auf mich zu, über E-Mail, über soziale Medien, über die Website des Podcasts wwwpersil agility podcastde da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost und da gibt es eine Kommentarfunktion. Auch da kannst du mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Wenn es dir gut gefallen hat, was ich hier erzählt habe, was ich hier vermittle, freue ich mich total, wenn du mich weiterempfehlst im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis oder auch über soziale Medien. Das hilft mir einfach ein bisschen sichtbarer zu werden, ähm, dass andere Leute das hören, was ich zu erzählen habe. Und wenn du das gut findest, was ich erzähl, äh, zu erzählen habe, dann willst du das ja vielleicht auch anderen zukommen lassen. Ebenfalls hilft mir, mehr Leute zu erreichen, wenn du mir ein Review hinterlässt, entweder auf der Podcasting-Plattform deiner Wahl, wenn es dort eine Review-Funktion gibt, oder auf Apple Podcasts, iTunes, das wäre eine total tolle Hilfe für mich und diesen Podcast. Das würde mich sehr freuen. Dann bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen, dass du eingeschaltet hast und noch einen kleinen Vor eine kleine Vorschau zu geben. Das nächste Mal werden wir uns wieder in unserer Serie zum Thema Selbstcoaching mit der Selbstcoaching-Methode der Lebenslinien be Fassen, Das finde ich eine ganz, ganz spannende Methode, die wir auch schon ein oder andere Mal hier im Podcast angesprochen haben. Von daher freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns oder wir hören uns bald wieder.